0: Salut chers passionnés, la suradaptation peut vous amener à des réussites incroyables, mais elle peut aussi vous faire perdre votre âme, disait Laurent Blanc. Te sens-tu parfois submergé par les attentes et les pressions de la vie quotidienne As-tu l'impression de toujours devoir t'adapter à ton environnement, même si cela a un coût pour ton bien-être Alors, ce podcast va t'intéresser. Si tu as trop de stress, trop d'adaptation, tu te laisses submerger, tu te sens épuisé, anxieux, il est peut-être temps de sortir de la suradaptation. Apprendre à dire non et à t'affirmer et à prendre soin de toi. Ne pas se laisser épuiser par cette suradaptation et ainsi retrouver une vie équilibrée et saine. La suradaptation peut te conduire au burn-out. Tu es trop souvent sur le qui-vive Si tel est le cas, tu es peut-être en proie à la suradaptation. Découvre comment reconnaître et surmonter ce phénomène insidieux, et ainsi peut-être éviter le burn-out et retrouver ton énergie et ta motivation. Bienvenue dans ce 33 e épisode saison 2 où nous explorons la suradaptation et ses conséquences. Ici tu trouveras des clés pour sortir de ce phénomène de suradaptation, pour en reconnaître les signes et comment t'en protéger, ainsi que quelques conseils pratiques pour retrouver l'équilibre, reprendre le contrôle de sa vie et vivre en harmonie avec toi-même. C'est aussi des astuces pour retrouver ta joie de vivre et ton épanouissement personnel. Le problème, souvent, dans cette situation, c'est que tu as du mal à dire non ou à t'affirmer et cela peut causer un stress chronique, de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement professionnel et aussi parfois des troubles du sommeil. Les causes en sont souvent une recherche constante d'approbation des autres, la peur de décevoir, le besoin de contrôler les choses, ce côté perfectionniste, le manque de confiance en soi. Ça peut aussi être une tendance à être surmené, avec un manque de temps libre, une tendance à s'isoler socialement. Donc dans ce cas-là, on a souvent envie de prendre conscience de ses propres limites afin de dire non et de s'affirmer lorsque cela est nécessaire, et pour notre bien-être. Dans ce podcast, nous aurons une définition de cette suradaptation et de ses conséquences, comment elle peut affecter notre vie quotidienne, ainsi que ses causes. En découvrant ses causes, parfois, on prend conscience et du coup, on va vers un autre axe qui nous permet d'en sortir. Dans ces causes, souvent on a l'influence familiale ou culturelle, qui eux-mêmes ont été influencés par ce domaine-là. Les effets d'un stress chronique, une pression sociale, et cela crée un problème au niveau de la santé générale et aussi mentale, parfois des troubles anxieux. Ça peut même aller jusqu'à atteindre l'estime de soi. Nous allons voir aussi comment en sortir, ce qui peut être un vrai défi en soi. Commençons par la définition. La suradaptation peut être définie comme le fait de s'adapter de manière excessive aux attentes et aux normes sociales, professionnelles, personnelles ou des autres. Cela peut prendre la forme d'une constante recherche d'approbation, une peur de décevoir et sous-jacente, de ne pas se sentir à la hauteur des attentes des autres. Prenons un exemple, puisqu'il y a tellement de sortes de suradaptations, on va prendre des exemples un peu à l'extérieur de ça, histoire de vraiment rentrer dans le sujet. Hubert Auréole célèbre pilote de Rally Red, est un exemple de suradaptation dans le monde du sport. En passant, je te salue mon ami Hubert, toi qui es passé de l'autre côté. Au rallye du Dakar, 1994-1994, Hubert a chuté lourdement et s'est cassé les deux chevilles. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette histoire incroyable. Malgré cette blessure grave et extrêmement douloureuse, il a insisté pour continuer la course en utilisant des analgésiques pour masquer la douleur et en poussant son corps au-delà de ses limites physiques, un sacré mental. Cet exemple illustre comment la suradaptation peut mener à des conséquences négatives à long terme, même si elle peut sembler bénéfique à court terme. Sa passion et ce besoin de finir la course étaient beaucoup plus fortes que sa douleur. Marion Bartoli dit « La suradaptation » peut vous mener à des réussites exceptionnelles, mais elle peut aussi vous laisser dans un vide immense. A l'inverse, parfois, les sportifs se retirent de leur passion quand ils sont au sommet de leur carrière par suradaptation aux, exig aux exigences physiques et mentales que leur passion, leur sport favori, leur a demandé. Le fait de pousser son corps et son esprit aux limites, même dépasser ses limites, amène parfois une pression pour être meilleur, ce qui crée une saturation. En prenant la décision de se retirer, le sportif montre qu'il est important aussi de reconnaître ses limites et de prendre soin de soi, même dans un monde compétitif sportif professionnel. D'ailleurs, Mike Tazen explique « La suradaptation peut vous mener à des sommets, mais elle peut aussi vous laisser tomber dans des abysses. Pour reprendre l'abysse et l'expression de Mike Tyson, un autre exemple, après l'arrêt d'une passion devenue un métier. Voyons cette partie cachée de la suradaptation. Après avoir atteint le sommet de sa carrière sportive, André Agassier a connu une période de suradaptation intense lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite en 2006. Dans son livre « Open », il raconte comment il a souffert d'une perte d'identité et d'un sentiment de vide après avoir quitté le monde du tennis professionnel. André Agassi était connu pour son style flamboyant et sa personnalité charismatique sur le court. Mais il a réalisé que son image publique n'était qu'une façade, qu'il avait créée pour répondre aux attentes de ses fans et de ses sponsors. Il avait donc sacrifié son authenticité pour être aimé et admiré par les autres. Tu me suis Sur adaptation, pour les autres. Lorsqu'il a pris sa retraite, André Agassi a perdu cette identité superficielle qu'il avait créée et s'est retrouvé confronté à une crise identitaire. J'invite à écouter le podcast 31 sur l'identité niveau logique pour en savoir plus à ce sujet si tu en as envie. Il a donc commencé à chercher des nouveaux buts dans sa vie. Mais il ne savait pas où chercher. Tu sais, le moment où tu sais pas quoi comment il a commencé à se comporter de manière autodestructrice, en abusant de l'alcool, des drogues, en se coupant les cheveux pour cacher sa calvitie naissante et en portant des perruques. C'est ce qu'il raconte dans le livre Open. André a été confronté à de nombreux défis et un mode de suradaptation après sa fin de carrière de joueur, de tennis professionnel. Il raconte qu'il a dû faire face à une perte d'identité et de sens car pendant des décennies, il s'était identifié en tant que joueur de tennis professionnel. Sans cette identité, après l'arrêt de sa carrière, il ne savait plus qui il était, ni où il allait. Il a également eu des difficultés à gérer des hauts et des bas de la vie après le tennis. Il était habitué à la compétition constante et tout ce qui va avec. L'environnement, les entraînements, à l'adrénaline des matchs, à la poursuite de la victoire. Tout ceci s'effondre quand on décide d'arrêter. Après avoir pris sa retraite, il a trouvé la vie monotone, ennuyeuse, sans stimulation constante. Une suradaptation. Il a également eu du mal à faire face aux attentes des autres, à la pression qu'il ressentait pour réussir dans ses projets post-tennis. Encore une suradaptation, je te rappelle. Faire face aux attentes des autres. Il a également lutté contre la dépression et la dépendance aux drogues, qui sont des problèmes courants pour les athlètes à la retraite. On parle d'athlètes, on pourrait parler de musiciens, d'artistes, toute personne qui est remplie par une passion pendant des décennies. Pas besoin d'être à un haut niveau pour que ça nous arrive. Il décrit aussi comment il a finalement appris à se redéfinir et à trouver un nouveau sens dans sa vie. Il a également trouvé des nouveaux défis, des passions, comme l'écriture et la création de sa propre entreprise. Après cette petite mort, qu'on appelle dans le monde sportif la petite mort, qu'on est dans la phase intermédiaire, après l'arrêt de notre carrière, jusqu'au début d'une nouvelle activité. En fin de compte, André Agassi a surmonté sa période de suradaptation, en se donnant la permission d'explorer de nouveaux intérêts et surtout de se redéfinir. Il a appris à s'accepter pour qui il était, sans le tennis et a réussi à trouver de la satisfaction et du sens dans sa vie post-sportive. À ce sujet, je t'invite à écouter la spéciale 31, trouver sa place sans passer par le brouillard avec les étapes pour se reconnaître. Naître à nouveau. Niveau logique 5. Une astuce dans ces situations est de se concentrer sur des choses importantes et de trouver un nouveau but en dehors de son ancienne activité trouver la paix intérieure en s'acceptant tel qu'on est, la vraie personnalité, et pas cette image qu'on avait donnée du sportif. Cette période de suradaptation a été une épreuve difficile pour lui et pour toutes les personnes qui passent par cette petite mort. J'y suis passée aussi. En 2019, j'ai décidé d'arrêter. Ça m'a pris deux ans. Deux ans où je ne savais pas quoi, comment, ni où aller, ni quoi faire. J'avais cette peur profonde que je ne retrouverais pas une activité passionnante. J'avais aussi ce vide intérieur sidéral. Toutes nos journées sont axées sur notre sport, du matin au soir. Et puis on a aussi la famille, la famille du sport, notre environnement. Tout change, c'est comme un château de cartes qui s'effondre, avec une nouvelle page blanche à écrire. Alors, revenons à la suradaptation. Les causes de ce phénomène-là peuvent être multiples et souvent liées à notre environnement familial, culturelle, sociale et professionnelle. Bien sûr, cet environnement a subi déjà ça aussi avant. C'est un schéma qui se répète. Dans certaines cultures, la pression pour se conformer aux normes sociales, aux traditions et familiales peut être très forte. On connaît l'exemple typique des parents qui veulent absolument que leurs enfants fassent certaines études, réussissent leur scolarité, leur vie professionnelle, personnelle. et Les parents peut être pousse un peu trop dans une voie qui n'est pas ce qui correspond à l'enfant. Comprends pourquoi aujourd'hui, adulte, parfois on est déphasé. On n'est pas dans notre métier ou dans notre activité qui nous plaît le plus. Et encore une fois, dans ce cas-là, on se met en suradaptation puisqu'on répond à des attentes extérieures. Et on ne répond pas à nos besoins. De plus, dans certaines cultures, l'expression des émotions et des opinions personnelles peut être découragée ou considérés comme inappropriés, ce qui peut amener les individus à se suradapter pour éviter les conflits, les désapprobations sociales, les désaccords. Les effets du stress chronique sur notre capacité d'adaptation sont également une cause importante. Car quand nous sommes confrontés à des situations stressantes de manière répétée, notre corps et notre esprit peuvent se fatiguer et nous devenons de plus en plus vulnérables à ce phénomène de suradaptation. Dans notre société, il existe souvent une forte pression pour être performant et réussir, que ce soit au travail, à l'école, dans nos relations personnelles, dans le monde du sport. Cela peut aller jusqu'à créer une anxiété, voire une dépression. Oui, c'est pas la pression qu'on boit à l'apéro, hein. une dépression et de l'épuisement professionnel. Alors, quand on souffre de suradaptation, on l'a vu, c'est souvent pour répondre aux attentes extérieures. Du coup, c'est probablement qu'on a du mal à dire non, on a du mal à s'affirmer. Et peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on a besoin, qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Donc, on pourrait aussi dire du mal à se connaître. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Et ça, ça peut t'amener au surmenage, à ne pas respecter tes propres limites. Voyons les conséquences. Sébastien Foucrat dit « La suradaptation est le piège de ceux qui ont vécu leur vie dans le sport de haut niveau. » Ah oui, j'avoue, on est des spécialistes pour ça. On se suradapte, puisqu'on est en perpétuel dépassement de soi-même. La suradaptation est une réponse fréquente face à un environnement qui exige une conformité excessive aux normes et aux attentes sociales, on l'a vu. Donc, dans les conséquences, on a les troubles anxieux, on peut se sentir constamment préoccupé par les jugements et les attentes des autres, ce qui peut entraîner un niveau d'anxiété. On peut également ressentir de l'inquiétude et de la tension face aux situations imprévues. Ou encore, de la difficulté à se conformer aux normes. Et on en vient à ce que ça affecte l'estime de soi quand ça va trop loin. On a alors, pour exemple, l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On s'estime pas, on n'est pas à la hauteur et qu'on ne peut jamais atteindre les attentes qui nous sont imposées. On se retrouve, à l'extrême, à développer une vision négative de sa propre personne, de ses capacités, et la difficulté du coup à faire face aux situations difficiles. En fin de compte, cela peut conduire à des sentiments d'échec et de dévalorisation personnelle. Parfois, dans le monde professionnel, on est souvent très investi, ce qui peut amener aussi à travailler de manière excessive, du matin au soir, la nuit, le week-end, même pendant les vacances, et du coup de négliger notre propre santé physique et mentale, parce que là on est plus sur le mental, sur l'adaptation. Donc on augmente le stress et la fatigue, et on va vers l'épuisement. On peut aussi avoir comme conséquence au bout d'un moment d'avoir du mal à se faire des amis, à nouer des relations intimes. On est en mode peur de montrer sa véritable personnalité, vu qu'on s'est dévalorisé et qu'on a perdu l'estime de soin. On se sent pas accepté ou on a peur de ne pas être accepté. Donc on est dans un déséquilibre. Vie privée, vie professionnelle. Se concentrer totalement sur sa vie professionnelle peut être aussi une fuite. Alors comment repérer les signes Eh bien, dans cette situation, on se retrouve à être en recherche constante d'approbation. La peur de décevoir. Le besoin de contrôler aussi. Le perfectionnisme. Le manque de confiance en soi. La difficulté à dire non, on l'a vu. Tendance à être surmené, un manque de temps libre, tendance à s'isoler et une apparence du stress et de tension physique. Et ça, ça peut toucher tout le monde, à tout âge, de tout sexe, de toute profession, de tout sport. Certains experts disent quand, toutefois que certaines personnes ou environnements de vie sont plus susceptibles de souffrir de suradaptation. Comme les personnes qui ont connu une éducation très stricte et autoritaire. Les perfectionnistes, ou les personnes qui ont une faible estime de soi. Bon, passons aux solutions, il y en a marre. Hein. Ça va bien, me monde parler de parler du sujet. Toutefois, c'est important d'en voir un peu toutes les possibilités, toutes les racines, toutes les sources pour la détecter. On est ainsi dans la recherche en profondeur et plus dans le superficiel. Si on met le stress au niveau superficiel, et bien on peut descendre chercher à ah bah là, suradaptation, je suis en mode suradaptation. Ok, pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que je suis en mode suradaptation Est-ce que c'est un déséquilibre Est-ce que c'est toujours vouloir répondre aux attentes des autres Est-ce que c'est un mode perfectionniste Etc. Ça donne des clés pour prendre conscience du truc, de la racine. Et rien qu'en prenant conscience, déjà il y a du changement. Donc ce qui est conseillé dans ces moments-là, c'est déjà de faire une pause, un stop. Juste un stop, regarde le ciel, la nature, je sais pas, les pieds bien à la terre. Et pose-toi la question, dans cette situation de surmenage, de suradaptation, qu'est-ce qui est important Et j'ai envie d'être crash même, hein Et si tu meurs demain, qu'est-ce qui est important hmm. Je t'invite à ce sujet à écouter le podcast 18. Savez-vous que l'impatience a un lien direct avec la vitesse et le temps Spéciale émotion. Elle donne des clés sur le comment s'affirmer, comment dire non, dire non à soi, à se dire oui à l'autre, dire oui à l'autre, est se dire non à soi, etc. Donc on l'a vu, trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, prendre le temps de se détendre, profiter avec des loisirs, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime réaliser. Puis il y a aussi la relaxation, la gestion du stress, ce sont des outils utiles pour réduire la suradaptation. Mais à un moment donné, on va bien trouver l'origine pour, pour casser ce mode. Sinon, ça sera un cercle perpétuel qui va revenir. Pour les émotions, je t'invite à écouter les spéciales émotions de la saison 1. Tu y trouveras plein d'astuces pour la gestion du stress et en bonus, apprendre à mieux te connaître. Donc, on a vu dans les solutions, techniques de relaxation, méditation, respiration profonde, apprendre à se connaître, connaître ses émotions, marche dans la nature, juste une action que tu aimes faire, qui réduit ton stress qui apporte un sentiment de calme. Peut-être d'ailleurs, ce moment de stop te donnera plein d'idées, d'intuitions, pour résoudre le problème qui te crée du stress. Ainsi, tu gagneras du temps. Fais l'expérience, tu verras. En résumé, il est important d'apprendre à s'affirmer et dire non. Enfin, quand on sait à quoi on dit non, à qui on dit non, à quoi on dit oui, à qui on dit oui. Donc la suradaptation souvent être le résultat de la peur de déplaire aux autres de ne pas se sentir à la hauteur de leurs attentes la solution là sera de gagner en confiance en soi apprendre à se positionner et exprimer ses besoins et ses limites pour aider à réduire la pression de l'environnement et se libérer de cette fameuse suradaptation la CNB, communication non violente peut aider à repérer ses propres besoins afin de mieux les exprimer J'en parle dans le podcast euh, « Comment passer des conflits, des blocages à un projet réalisé en symphonie, spéciale relation ?» Donc, le développement d'une meilleure confiance en soi peut être une étape importante pour sortir de cette situation. Ainsi, on renforce l'estime de soi et on peut se sentir plus en confiance, s'affirmer, prendre des risques, sortir de cette fameuse zone de confort et surtout dire non quand c'est pas ok pour soi. Se poser la question « À qui À quoi ?» je dis oui, est-ce que je dis non et à qui, à quoi je dis non, peut aider à se positionner. Il y a aussi des pratiques telles que la reconnaissance des qualités personnelles. Notez tout ce qui est bien, tout ce que vous trouvez que vous faites bien. La prise de décision autonome. Aller vers l'autonomie, la responsabilisation. Et la valorisation de tes réussites. Tout ça peut t'aider à développer une meilleure confiance en toi. Juste notez avec régularité dans ton carnet de bord tes réussites. Cela aide à prendre conscience de tes valeurs, de tes qualités et de ce que tu apportes aux autres. Michael Jordan disait « La suradaptation peut mener à une perte de soi et de son identité. Revenons à soi. » Bon, d'accord. Il y a certains avantages à court terme de la suradaptation, comme la réussite professionnelle. C'est jamais parfait dans un cadre où il y a beaucoup de monde, beaucoup de procédures, processus, etc. d'action en étant très impliqué dans son travail, en prenant des responsabilités supplémentaires et en étant toujours prêt à relever les nouveaux défis, on peut obtenir une reconnaissance et une promotion plus rapidement. Il y a aussi la réussite académique. Les étudiants, qu'ils soient jeunes ou adultes, parce qu'aujourd'hui on reprend facilement les études, on a tendance à être très motivés et à travailler très dur, ce qui peut permettre d'obtenir les meilleures notes et de réussir ses études, atteindre ses diplômes. Et ça, on sait que c'est sur une période donnée, c'est pas toute la vie. Dans les relations sociales aussi, se suradapter amène des compétences sociales avancées. Pour les leaders, pour les... des compétences en communication, des capacités à résoudre des problèmes. Ce qui permet de nouer des relations interpersonnelles plus facilement. Et puis enfin, l'avantage aussi, c'est la satisfaction personnelle. Bon. Pas trop aller dans l'ego, hein, mais souvent une personne suradaptée a souvent un fort sentiment de satisfaction personnelle et de réussite. Elles peuvent être fières de leur travail acharné, c'est vraiment le terme, acharné, et de leur dévouement de leur capacité à atteindre leurs objectifs. Cependant, il est important de noter que tous ces avantages sont souvent à court terme et peuvent avoir des conséquences négatives sur le long terme, comme l'épuisement, le stress chronique, et des problèmes de santé, physique et mentale. Donc c'est un impact, c'est un impact à long terme. Il est donc reconnu comme important de trouver un équilibre entre l'adaptation et la prise en compte de ses besoins personnels pour éviter de tomber dans la suradaptation. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça a éclairé un petit peu des infos, des bulles dans l'esprit. Et pour le prochain podcast, nous parlerons de la résilience. On va rester deux spéciales sur ce sujet. La résilience, c'est un autre mode de suradaptation avec des différences qui apportent de grandes qualités dans le fait de relever les défis. Donc c'est un peu, peut-être on pourrait dire, une racine similaire avec un bénéfice à long terme, selon la situation, on est d'accord. La résilience est la capacité d'une personne à faire face à l'adversité et à se remettre d'une expérience difficile. Et si tu veux en savoir plus, je te propose de télécharger le guide gratuit sous le lien ci-dessous en t'inscrivant à la newsletter. Alors, à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit une. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel et bonne pratique